0: 各位听说日本的听众朋友，大家好，我是徐静波。今天晚上的我们直播节目，重点来谈一谈日本的加班文化，也就是现在大家比较热门的一个
1: 呃“ 996的问题。现在这个话题呢，在中国国内啊，现在已经很热门。
0: 那么，在日本现在也传过来了，也就日本
1: 开始也关注中国的这个“九九六”的问题。现在大家能够听到声音，好吧？可以吧？好，那我们就播下去啊。呃
0: ，这个播之前啊，我是很感激我们粉丝大家一直来给我的呃帮助。呃，这个一个礼拜啊，我一直在山东和冲绳出差，所以呢，呃，礼拜六的节目啊，实在来不及做，所以呃，向大家表示抱歉。在直播开始之前呢。呃，要通过一个小小的活动，把我的新书呢《日本的底力》要送给大家。那么，请大家呢，呃，听好了啊，我这里说规则，就是一会儿我就是开始的时候呢，我们一起点击右下方的一个分享按钮，把直播呢分享给你的朋友。分享之后呢，直播间会显示某某人分享了直播间。然后呢，我会说三二一停。这个时候呢，我们的节目助
1: 理啊会呃截图此此刻的分享的记录。那么截图中前三名的同学
0: ，我们。将会获得《日本的砥力这本书，大家准备好了吧？有的已经开始在已经开始在分享了哈。我一停，节目助理有没有已经把前上面的同学给他接下来？
1: 哎，这上面同学的，哎，我会哎签名把。我的《日本底地理》这本书啊，中奖的用户，呃，中奖听众呢，呃，我们可以添加呃节日助理的、呃、微信， a, 重复一遍，他的微信号是 x i m a 077，
0: 然后填好电呃地址以后啊。哎，他会把你的姓名、地址，哎，告诉给我，我会给大家，哎，寄我的书。现在我们进入哦，这个讲课的主题。今天讲课呢是一个小时，我呢先讲30分钟，然后呢，呃，我回答大家的提问30分钟，我们总共是，呃，一个小时。大家知道呢，日本是一个。加班的地狱国啊，地狱国，也就是说，日本人加班的是全世界出名的。但是呢，说实在的，我这几天关注了996之后呢，我发现中国现在加班比日本还要厉害。如果996是事实存在的话，为什么这么讲呢？大家一定知道996的含义。就是九点钟上班，晚上九点钟下班，然后一天是工作六天，所以叫九九六。但是呢，虽然日本是一个加班王国，但是我的感觉，我在日本已经二十七年了，我的感觉呢，日本它现在很少有企业是九九六。一般来说都是九七六，什么概念呢？就是九点钟上班，理论上来讲，他应该是晚上五点钟或者五点半应该下班了，因为中间还休息一个一个小时。但是呢，一般的来说，日本他公司里面啊，员工啊都会自动的加班一个小时到两个小时。他为什么会出现这种情况呢？我把日本的企业的一些规则啊，哎，给大家讲一讲。我来先讲，先来讲日本的这个 office， 也就是说，偶尔，哎，就是白领阶层，白领阶层日本的公司上班呢，哎，他时间是错峰的，也就错开他的上上班的高峰期。像东京的话呢，有的是8点钟上班，有的呢是9点钟上班。就为了避免地铁啊、轻轨啊，它这个太拥挤。那么像我们亚洲通讯社呢，是九点半上班，早上九点半上班，相对来说就时间就晚了一点。那么像白领他上班的话呢，如果他是九点钟开始上班的话，一般来说，大家都会在八点半左右到公司。当然，我们在东京的许多的留学生同学也会看到。那许多日本人在坐电梯的时候、地铁的时候，他就开始马，这就,就动跑。原因在哪里呢？原因他就上班，呃，日语叫“吉吉的，就他怕来不及，然后呢，呃，就是赶地铁，所以他就会在半路上面跑。这种情况呢，呃，说实在的，在地铁里面是经常能够看到，大家为了不知道。那么这样的人呢，一般来说。九点钟上班的话，他可能就八点五十分或者八点五十五分才能改到公司。理论上来讲呢，只要你打卡时间不超过九点钟的话，你都不算迟到。但是呢，呃，如果超超过这个时间的话，说实在是很难看。那么如果九点钟上班的话呢，呃，一般来说到了晚上五点半或者呃六点钟就下班，因为中间呢有一个小时吃饭的时间。但是下班以后呢，你有许许多多内务工作要做。什么叫内务工作呢？比如说，你要给客人回个邮件，呃，或者有些右上的邮件你来不及回。同时呢，要把今天一天的这个自己的业
1: 务要写一个 report， 就是要写一个报告。或者你要把呃自己的一些杂事要进行处理，所以一般来说，日本公司的白领呢都会，那么不算加班费的话，你就是白加班。有的公司呢
0: 给你算加班加班费的话呢，你可能就是一个小时、两个小时的加班费，你就算上了。那么。像工厂的话呢，因为它是大多数就是生产线作业，所以它的上班和下班时间相对来说是比较准时的。比如说早上，如果一般的工厂都是八点钟开始上班，尤其在地方城市的话，哎，大家都习惯于呃起早。那么八点钟上班的话，你不能骑着车开着车，在58分、59分打卡就开始上班，这不行的，因为生产线作业的话。他如果八点钟上班的话，就意味着八点钟，他整个生产线就开始运转，每个人都必须到位。所以呢，像工厂的话，一个要换好自己的工作服，同时呢，要把自己周边的这个呃垃圾要清扫，然后把相关的零部件要放上去，工具要清理。所以工厂上班的话，八点钟的话，一般七点半。就要到工厂，也就是要准备时间，你就是要半个小时。也就是说，七点半到工厂以后，你换好工作服務，然后准备一些必要的这个工具，然后在八点钟之前
1: 做到生产线边上，然后八点钟，呃，车间主任、安全，呃，工厂的老总的一个基本的一个规则。那么。到了下班
0: 的时间，比如说五点半或者八点、六点钟下班的时候，整个生产线一停以后，那么他就下班但是有一点，在日本工厂里面呢，这个规矩是比较重的，就是说每个人下班以后，他必须要做一件事情。比如说他规定六点钟下班，那么六点钟下班的时候，他不能说我五点四十分就把生产线停掉，剩下的二分二十分时间我用于打扫卫生，这是不可以的。你必须工作到六点钟，要剩下来的大概有半个小时，所，所，呃，半个小时左右的时间呢，你干什么呢？就是把自己工作台周边的，呃，垃圾要清扫，地要拖，把机器全部要擦干净。这是每一个工人就下班之后必须干的一个活。也就是说，在工厂里面工作的工人，就是蓝领工人，他可能加班的时间。就是半小时或者二十分钟，但这个加班呢，一般来说都是没有任何报酬的。但是在日本，它是一个规矩，也就是说，一个人的工作结束以后，必须把自己的工作台全部清理完毕，把垃圾倒掉，把地拖好，这是日本的规矩。所以，我刚才讲啊，日本虽然说加班比较多，但是呢，呃，基本上还是。出一个九七五的这么一个概念，呃，除了饮食店之外，日本的白领，也就是说商务公司，还有哦，尤其商务公司，包括那个政府机构，一般来说呢，都是工作五天，有的工厂呢，确实有工作六天，有的。但是这工厂呢，呃，可能就是他生产任务的关系，那么他要工作六天。但是工作六天的话呢，往往日本会把前五天，也就是星期一到星期六，他的劳动时间缩短到每天工作七小时，然后，呃，再在礼拜六来补一天。这样的话呢，他尽量保证劳动时间，呃，不超过。四十个小时每一周就五天，嗯，每天是八小时工作制，这样四十个小时基本上控制在不超过，那么最多也就超过两三个小时，呃，基本上用这种办法来弥补。当然，像日本的一些大公司，比如说像丰田汽车公司，它的许多的生产线都是三班倒，二十四小时一呃作业，所以呢，呃，当然。三班倒的话，每天每个人工作也就八小时，那么三班制，这样的话呢，工厂来讲，它是二十四小时在作业，但是呢，工人并不是二十四小时在劳作。去年日本发生了一件事情，很震惊日本社会。其实这个事件发生是在2015年的12月。日本有一家很大的宣传公司，也是全世界数一数二的一个宣传 P.R. 公司，叫电通。电通呢，有一位24岁的一个女职员，她是东京大学文学部毕业的，很优秀，而且她在小学的时候在北京的中国人小学里面念过书，因为她的爸爸曾经。是日本公司驻中国的一个接待员，就是一个公司职员，所以他跟着爸爸，呃，和他妈妈在北京呢生活过几年，呃，也会讲很好的中文，对中国也是很感兴趣。那么，她是一个长得很很漂亮，也很优秀的一个女孩子，在日本东京大学毕业，能够进入电通公司工作，那也是相当了不起的。因为电通公司的工资实在是很高，而且作为日本最大的一个宣传广告公司，呃，电通那是数一数二。你说是电通员工的话，那在日本也是挺受人尊重的。但是这个女孩子呢，呃，在二零一五年四月份大学毕业进入公司工作，仅仅过去了半年时间，她就选择跳楼自杀。那么，这在日本呢，引起了很大的反响。反响就在于什么地方呢？这个女孩子在十月份，也就自杀，十二月份自杀之前的十月份，她的加班时间呢是一百三十个小时。十月份她的加班时间是九十九个小时。那么我仔细算了一下，如果我们中国是。996这么一个劳动制度的话，其实每个月的加班时间都超过了100小时。那就说是不是？也就是说，比如说6点钟下班，那么9点钟下班的话，那就三个，那就是每天多出三个小时。那么，呃，如果22天的话，那就是66小时。那如果再加上礼拜六再上班的话，那就要超过100小时。所以。在日本，这都是认为是很可怕的一种加班的方式。那么，这种电动事件发生以后，这个女孩子的妈妈很勇敢，她向媒体公开揭露了，呃，电通公司就强迫员工加班的这个问题。那么，电通公司呢，也遭受了很大的这个压力。其实，电通公司呢，确确实实有它的一个特殊的一个业务的特性。因为电通公司，它在全世界有许许多多的分公司，同时呢，也承接了全世界许许多多的业务。但是呢，因为时差的关系，啊，时差的关系，也就是说，日本是晚上下班的时候，美国人刚刚起床，美国公司刚刚起床，所以呢，许多的业务对应啊，确确实实也需要，哎，二十四小对应。那么，许多的员工到了深更半夜还在加班，可能。也是一个没有办法的办法，但是从日本的劳动法来讲，你这样的做法呢，确确实实是严重违反了劳动力制度。那么这个事件出来以后呢，日本政府呢，呃，专门修改了劳动法，也就是日本国会专门修改劳动法，呃，出了一条规定，什么规定呢？就是每个月。每个人的加班时间最多不能超过40个小时，啊， 4 0个小时不能超过。也就是说，每天你可以加班两个小时，但超过两个小时那就是违法啊，违法。但这样事情一来以后呢，确确实实，呃，使得许多的日本公司呢，包括日本公司的职员呢，确确实大家就感觉到比较困惑。这个困惑的一点在哪里呢？因为他在两小时里面完成不了他的加班的任务，同时呢，许多人他只能把呃自己要加班的工作，比如说拿到家里面去加班，甚至许多公司，包括电车公司，他就开始在晚上呃七点钟开始拉灯啊，把灯关掉，这样一来的话呢，呃，就是员工就没法在办公室里面继续上班，那怎么办呢？大家就去附近的咖啡店里面去上班，啊，把电脑拿到咖啡店里面去工作。也就是说，事实上，许多的员工他还是要被迫的来加班70个小时，甚至100多个小时，这样呢才能够哦保证自己工作的完成。但是，因为日本政府规定每周的加班时间它不得超过40个小时，所以呢。这些员工就很亏，比如说他明明加班了100个小时，但是他去领取加班费的时候，只能领取40个小时。所以这个问题呢，目前也成为日本企业当中目前一个比较头疼的问题。那么，日本企业以前实行的是终身雇佣制，也就是说，你一个员工进入公司以后啊。呃，公司不把你开除的话，你基本上都是在一家公司里面兢兢业业工作，一直到工作退休。当然，现在年轻人呢跳槽的也有，但是日本社会呢已经形成了一个基本的一个用人的规矩。如果你是个年轻人，你在一家公司里面，呃，一次待的时间如果都短于五年的话，那么接下来一家公司都很少会使用你，因为他们认为。你的公司没有忠诚心。那么，像我们中国现在是许多年轻人，可能一年两年就跳槽一个公司。这样的话，呃， 2十岁大学毕业到他三岁的时候，他可能已经在五家公司里面，诶工作过。那么五家公司里面的话，原来是工资，比如说五千的话，他到跳到第五家公司的话，可能工资已经是一一万五了。对个人来讲，收入是可以的。但是如果这种情况发生在日本的话，日本。接下来的公司是不敢用你的，因为他们发现你的企业是没有忠诚心。这样的话，我即使录用了你，我也没法培养你，因为你什么时候都有可能离开。所以这样一来的话呢，呃，在日本一个特殊的一个企业文化当中啊，许多的年轻人为了自己能够很快的适应工作、胜任工作。哎，同时能够得到一个晋升的机会，并不是企业强迫你要加班多少时间，而是许多年轻人他愿意去努力工作，来得到一种自我价值的实现。所以这样一来的话呢，呃，确确实实在日本加班的问题，它还是存在的。呃，现在。即使政府规定四个小时的话，加班问题还是消除不了，许多人呢还是呃要超过这个四个小时。所以我前两天碰到一个电通公司的员工，我问他，我说：“你们去年陷入这么大一个漩涡，现在这个加班情况怎么样？”他老老实实告诉我，他其实许多工作只能带回家里面做。然后或者在呃公司外面做，这样的话，实际加班时间呢，最终还是要超过大概八十个小时，达到八十个小时。也就是说，每天啊，一般来说都要加班，呃，三个到四个小时才能完成完成他的工作量。因为现在好在大家都用电脑，都用网络联系，所以你的加班离开办公室也能加班，在家里也能加班，在咖啡店、咖啡店呢也能加班。所以，嗯、呃、他们就觉得，原来加班的时候是按照实际的加班时间来算工资，那么现在呢，呃，政府规定不能超过四十个小时以后，后面的这个加班时间呢，工资他就领不到，所以他们觉得，哎、呃，这反而有点亏啊，反而有点亏<咳>。我前两天在山东省出差，我是听到一句话。叫五加二黑加白，呃，这句话指的是我们的公务员，尤其是领导干部。嗯，白天在工作，晚上呢还有许许多接待，呃，各种企业投投资者或者这个来宾，所以也是一个加班时间。那么礼拜六、礼拜天也没得休息，只要来客人啊，或者来来企业投资啊，来接洽，他们也要上班。所以，中国的公务员啊。同日本的公务员相比，确确实实，中国的公务员，尤其是中国的一些地方的领导干部，很辛苦，比日本还辛苦。所以我觉得，如果我们以前把日本称为一个加班帝国的话，那么我发现现在中国的这个加班的问题也变得越来越严重。当然，情况不一样，你比如
1: 说。英国人他怎么来看呢？一个加班的问题，
0: 因为日本这个英国这个国家呢，相对来说它比较小，呃，它的这个总总体的就业人口也就只有300万人，但是呢，呃，伦敦的一个能源贸易公司他们做了一个统计，说 3,000 万的就业人口当中，至少有500万人。是属于经常性的无偿加班，所以这个问题呢就比较严重。但是英国人呢，有一点跟中国人或者跟日本有点相近，呃，他们多数人还是认为，觉得加班是一种个人奋斗的体现，也就是说，你把加班看作一种习惯，工作的习惯，这样呢，你会让上司、你的老板看到你是一个有责任的人。是为公司在努力拼命的人，这样的话呢，你可以得到许多晋升的机会。所以，英国的年轻人，尤其是白领们，他们还是想到适当的加班没有问题。但是呢，美国人呢，对于966问题啊，哎，大家看法呢，相对来说比英国人和日本人更严峻一点。也就是说，美国人呢更重视家庭生活，他们觉得。呃，如果每天要加班两到三个小时的话，很可能会影响家庭生活，使得家庭呢得不到照顾。所以美国人相对来说比较反对加班，反对九六的这种做法。所以这种传统啊，哎，到了中国以后，你比如说，呃，在上海，在外资企业里面工作的我们中国员工。一般来说，下班的时候就走了，啊，到点就走。但是呢，在日资企里面，企业里面工作的中国员工呢，一般来说，到点的话，他还不敢走，因为他的日本人上司还坐在那里，所以他还象征性的要磨磨蹭蹭半小时啊，或者一个小时，甚至呢，日本人还有个习惯，一个礼拜或者一个月当中，总要上司组织他的员工去喝一杯或者去参加什么应酬。但是呢，这样的喝一杯，这个这样的应酬呢，又不算加班，所以我们有时候，我们中国中国,、呃、中国员工就会感觉到不习惯啊，不习惯，是这是一种文化的不同。那么日本现在怎么来看待啊，看这个，呃，九六六问题呢<咳>？最近在那个日本有本杂志叫商业杂志叫《钻石周刊》，它的这个网站上面啊，最近也报道了中国的这个。呃， 9 6 6问题，他们认为呢，中国的966问题最集中体现在这个 IT 行业啊，呃，他们提出来就是包括京东啊，呃，包括淘宝啊，呃、这些包括腾讯啊这些企业，呃 ，IT 界竞争比较激烈，所以呢，相对来说，呃，员工的加班问题呢，相对来说比较严重。但是呢，他们也认为。就这么杂志认为，就中国现在网络上面对九六六问题，大家这么重视，然后议论这么激烈，同时许多的网民对自己的老板提出抗议，这也是中国的劳动者一种
1: 权利意识的觉醒。也就是说，也就是说
0: 呢，呃。日本觉得，就杂志觉得，就是说，他们关心的是说，中国如果年轻人也这么多时间加班的话，那么很可能会使得中国的这个孩子的出生率进一步下降，因为现在我们中国的 IT 男呢、啊、被比喻为是。每天捧在在电脑或者手机，而不愿意去找女朋友的这么一群特殊的人群，所以他们也认为，就是如果让 IT 界的这个年轻人长时间的加班，长时间的在电脑前面工作的话，很可能会使得这群年轻人他找不到对象，或者很难找到对象，这样也是他们的出生率会进一步下降，所以日本。呃，对于这个少子老龄化问题啊，呃，确确实实是比较重视，所以也特别想到了呃这一点。但是日本呢，存在着这种社会现象，就觉得你即使既然是一个呃白领或者蓝领工人，也就是你是一个公司职员，呃，日文当中叫他是一个萨拉利 a 如果你是个萨拉利 a 的话，你就要兢兢业业去工作。那么以前传说说这个老公如果早一点回家的话，反而会被人家看不起。这种说法呢，在日本呢，呃，现在并不存在。但是呢，确确实实，如果你到点就走的话，公司里的上司，包括你的同事，会对你是另眼相看，觉得你这个人呢，呃，不爱公司，或者说，呃，如果你公司稍微工作上，当中啊，稍微出现纰漏的话，大家会说你，你就没好好工作，不认真工作，那这样就会被人抓住把柄。所以呢，相对来说，许多人还是诶、哎、把自己打扮成一个工作虫啊。日本有这么说法，说东京人啊都是工作虫，每天就是工作、工作、工作。那么，因为在过去呢，日本这个双职工比较少，也就是说，呃、哎，女人结婚以后啊。基本上都就成了家庭主妇，所以呢，一家的收入全寄托于老公，啊，全寄托于老公。这样一来的话呢，老公必须要努力的工作，努力的加班，然后去，然后呢去获取更多的收入。确确实,实实在过去这个现象比较严重，所以如果你现在去问日本的一些，诶中老年的这个企业员工的话，他们都会认为。就是说，工作是一种乐趣，他们不觉得工作是一种负担。就是说，男人，哎，生下来就是要去工作。你如果没有工作的话，你就失去了乐趣。那么，正因为有这种概念，我们在东京会经常看到许多六七十岁甚至八十岁的老人，还在开出租车，还在打清扫，哎、呃，还在车站里面，哎、呃，擦地板、擦扶手。或者在餐厅里面跑堂子端菜，所以我们觉得不理解，这么大年纪了应该去啊养养孙子啊，哎搓搓麻将啊，去喝喝茶聊个天但是呢，日本人认为工作就是一种人生的乐趣，所以呢，他们觉得活到老要干到老。那么这种传统呢，呃也被许许多多的年轻人所接受。但是相对来说，日本现在年轻人呢，同他的老一辈相比，对于加班，基本上呢，采取了一个一半一半的态度，就是大家认为加班还是有必要的，但是呢，不能长时间加班，这是日本年轻人的一个最基本的一个看法。所以，日本也是，呃，老一代跟新一代年轻人之间啊，还是要会出现一些。差距啊，会出现差距。那么，我特别这里要提到一点：，我们中国有一大批研究生在日本，呃、农村、渔村、工厂里面，呃，在工作。虽然名义上面是研究生，其实他们就是一个劳工，呃，做的工作很苦。然后呢，呃，因为种种原因，他们的收入也很低。不能享受同日本人同样待遇和收入，所以他们呢，呃，为了增加自己的收入呢，许多人就要求加班。所以我觉得，日本社会关注966问题，也同时也应该关注中国研修生在内的，就是外国研修生在日本的这么一个呃劳动环境，因为。外国研究生，包括中国研究生在内，在农场、呃农户的个人的农场，呃，在水产加工企业、在建筑工地等等，就是呃一些日本称为“ 1 3 K 劳”呃劳动环境啊，就是危险，既危险又脏又累的这么一个劳动环境里面，呃，不断的加班，为了多挣点钱，确确实实他们这个劳动环境。呃，很严峻，所以日本政府如果真的要强制执行每天或者是每个月加班时间不能超过四十小时的话，也同时应该关心那些在日本的海外劳工。我觉得这也是我们必须关注的一点啊，必须关注的一点。我觉得中国现在讨论“ 9六九九六”问题啊，我觉得还是挺有意义的。呃，我们既要鼓励年轻人热爱自己的工作，热爱公司啊，多一份对公司的忠诚之心。呃，每天领这份工资，要干出比这工这份工资更高的一个价值，这样才能才能对得起自己的良知。这个道理呢，我想所有人所有人都懂。但是呢，如果一味的去严格的限制这个，呃，比如说八五五啊，就是每天工每个每个礼拜工作，呃，比如说呃九点钟上班，下午五点钟下班，然后每个月工作五天的话，有些企业包括 IT 在内啊，服务行业，他们可能做起来比较困难。啊，这也是个现实，所以我觉得既要照顾大家的呃身体健康，同时呢，呃，企业应该增加对员工加班费的补助，这样的话才可以让大家既得到一定实惠，同时呢，也能表现出自己对于公司的一种热爱之心啊，热爱之心，我觉得这样就比较好一点啊，比较好一点，呃。我的讲课呢，我想讲到这里。接下来呢，呃，来回答，呃，大家的一些问题。听众朋友，大家有哪些问题需要，呃，我回答或讨论的话呢？请大家把这个问题啊提出来。呃，提出来的话呢，我会给大家，呃，做一解答啊
1: ，做一解答。啊
0: 哎，我看到一个叫思林的一个呃、哎，我们听众朋友问了一个问题，就是徐老师听说在日本的是越是累越脏的呃工作啊，薪水越高，呃，是不是这样？我觉得呃，并不是这样。相对来说呢，就是说越脏越累的工作啊，一般来说都是服务行业，呃，或者是建筑行业，呃，或者工厂，呃，其实他们的薪水并不高。相对来说呢，呃，一些日本的国际商社，呃，还有金融公司，还有一些大的制造企业，他们的收入呢都排在，呃，一般的这个餐饮啊，就服务行业，呃之上。所以，含金量来说，我觉得还是呃，像国际商社，像伊藤忠商社啊、住友商社啊、三井商社，还有日本各大银行。呃，证券公司，呃，像丰田、日产、三菱这样的公司呢，他们的年收入在整个日本全行业的排名当中都是排在前列，所以呢，日本不存在呃，工作越累越脏，呃，收入
1: 越高的这么一个问题。还有一个问题就是说，有一个网友提了
0: 一个叫校校“兰陵笑笑笑生生”啊。他就提了一个，这次日本扩大外劳，我们有没有机会去日本？需要什么条件？我觉得这个问题很好，也是大家比较关注的问题啊。也就是说，日本现在呢，就是说，呃，服务行业、建筑行业、农场、呃，食品加工企业等等一些，就是呃，原来研究生干的这些活，这些行业呢，目前，呃都出现了人手不够、人手短缺的问题。所以日本政府呢，呃，修改了他的入国管理局法、入国管理法，还有呢劳动法，就是呃，计划每年来吸纳四万名外国劳工到日本来工作。那么这些外国劳工，他被称为是技能生，也就是说有一技之长的外国劳工。那么他同以前的研修生有不同，因为以前的研修生。他的名义就是到日本来学习的，来研修的，所以他只能拿一些研修费，呃，像劳保啊，也就是说我们中国概念当中三金五金他就没法交，不能实现与日本人的同工同酬、嗯，生活待遇也不一样，所以这样一来的话呢，呃，他们的劳动权利得到了保护，那么这个问题呢，也受到联合国人权委员会的谴责，认为这是一个变变相的一个奴役劳工的一种做法。那么，日本政府既要哦吸纳大量的劳动者，有技能的劳动者，同时呢，也避免联合国人权机构对他们的批判，所以采取了一个办法，就是接纳这个有技能的劳工，包括像保姆，包括这个呃养老设施里面护理人员，也他们也也也邀请他们到日本来参加工作。那么这样的人进日本以后，他就直接拿的是工作签证。要直接拿到工作签证，哎，所以你问有什么条件？我觉得只要你在日本，哎，在中国是中专以上毕业的，有一技之长的，比如说你是哪个专业的？比如说我会呃做车工，我当过建筑建筑工人，哎，会刷墙，会切砖，都可以。啊，都可以。那么你在呃医院里面当过护士啊，或者你是卫校毕业的，都可以。只要你有一个专业，有一技之长，都可以。哎、呃，通过一定的渠道来申请到日本来工作。那么这样的工作呢，这样的技能生呢，他进来以后啊，他的待遇不一样。为什么？他拿的是工作签证，也就正儿八经的工作签证。拿工作签证以后，那么他在日本公司里面工作的话，他的一切待遇，包括工资。都是由日本人是同样的工资待遇、同样的福利待遇、同样的医疗保障。那么，像研究生的话呢，一般来说，呃，现在原来是两年，现在改成三年，后来又改成四年，也就是说你到期必须回去。但是呢，呃，技能生，也就是这个劳工呢，技技术型的劳工，他可以无限期的在日本待。也就是说，只要公司雇你，你就可以在日本工作下去，而且呢。你可以带家属。那么日本一般的情况之下，我们刚才有个网友也问，呃，怎样才能获得这个呃日本的绿卡啊？怎么才能获得日本绿卡、呃？日本呢，按照现在的这个呃状况，如果你是一般的呃公司白领的话，那么你在日本工作十年，纳税十年，呃、纳税五年，在日本工作待了十。呃，工作是工作是，呃，在日本待了待满五十年，然后工作五年，哎、呃，有五年的纳税记录，没有犯罪记录，这样的话你都有资格呃申请绿卡。但是如果你是有专门知识或者呃高学历的，比如说你是现在博士生，呃，然后或者是你是你今年的博士后，然后你自己在日本有有,有自己有专利，这样的人呢？呃，日本现在有一个特殊政策，就是鼓励呃有一技之长的呃高级技术人才呃在日本呃工作和生活。这样的人，或者简单说就是像博士毕业生，一般在两年之后都可以拿到绿卡。那么以这个道理，呃，即使你是个劳工，技术劳工到日本工作，呃，一般来说你工作了。呃，五六年，呃，或者说七八年，因为现在还没出现这种情况了。预估啊，至少你的七八年之后，你纳税也就七八年，你应该有条件去申请在日本拿绿卡。当然，在没有拿到绿卡之前，你只要在日本工作，你有稳定的收入，然后有纳税记录，你就可以把自己的孩子、家人啊、呃、妻子。呃，或者丈夫带到日本来一起生活，这跟一般的，呃，在公司里面上班的
1: 白领是一样的待遇啊，一样待遇。接下来我再
0: 回答大家一个问题哦，大家提的问题实在太多，飘得很快、啊有一个叫夏日葵的呃，听众朋友问了一个问题，叫徐老师好，请问在日本的理工科博士研究生一般工作时间是多少？呃，待遇怎么样计算？呃，我来回答这个问题啊。一般的话呢，日本你只要博士毕业的话，日本公司雇佣你，我讲的一般公司哈、啊，呃，第一年工资一般来说都是25万到28万，那、呃、每个公司的情况不同。啊，二十五万到二十八万，如果算是二十八万的话，也就是一万，嗯、呃，一万八千块人民币左右一个工资啊，一个工资。那么三金五金如果扣除的话，可能到手的是二十四万左右啊，二十四万左右。那么如果是大公司的话，待遇好的话呢，你还可以享受。哦，各种各样补贴，包括你的住房补贴，他都能享受。如果在小公司的话呢，可能就没有住房补贴啊，没住房补贴。那么博士生要看你做什么工作。一般来说，日本呢现在有一个跟我们中国不一样的一个状况，就是说，大学毕业生一般就直接参加工作了，也就是大学毕业生再去读硕士和博士的这个比例不高。没像咱们中国呢，呃，因为一个特殊情况，考公务员都要硕士研究生甚至博士生。那么在日本呢，呃，不需要这么高的学历，哎、呃，不需要这么高的学历，一般呢，大学毕业就参加工作，就是无论是，呃，考国家公务员也好，还是在大公司里面工作也好，在小企业工作也好，大学毕业毕业参加工作，在日本是一个常识啊，常识。所以日本的概念当中呢。只要有一个人，他当这个人要去当学者，或者要去当呃工程师去搞研究，他才会去读读这个硕士，尤其才会去读博士。所以，呃，日本比如说一个班按40个同学来计算的话，可能有35个同学去大学毕业直接去参加工作。可能只有五个同学去考研，甚至这个比例呢，可能更低一点，有可能啊，更低一点有可能。但是呢，相反的，我们中国的研呃留学生啊，因为许多同学都是在国内读完大学来了以后，在日本再读的是研究生，所以呢，相反的，中国留学生在日本，呃，企业里面工作就就职的学历相对来说都比较高。呃，基本上都是呃硕士甚至博士毕业，但是呢，博士毕业呢，呃，一般的日本公司都不敢用，为什么来着呢？他们觉得这个博士到我们小公司来太浪费，呃，没有必要啊，没有必要、呃，或者就是说，呃，如果是搞研究的话，需要博士生；不搞研究的公司呢，他就不太愿意或者不太喜欢来接受研究生啊，不太。喜欢进入研究生，所以这情况呢跟咱们中国不一样。日本也并不是一个特别为学历而论的这么一个社会，所以许多大学毕业生以后毕业以后，就去开拉面店，呃，就是开去开小菜馆他们觉得这是很正常的现象啊。只有我自己想干的事情就可以，没有必要大学毕业一定要去进一个大公司。呃，这种想法、啊，名牌大学毕业的可能比较多，一般大学的。嗯别的话，就可能不怎么多啊
1: ，不怎么多。呃，先接下来我再回答几个问题啊，我看一下啊。有一个叫
0: 微笑的啊，我们同学呃，网友一直在提一个问题。他说他是山东潍坊， 2 5岁，是本科普通毕业，学的基建，但是荒废了四年，现在一直换工作，但是呢，干销售，脸皮薄，其他的干不了。谢老师，你有什么建议？嗯，我真的是很难有建议，因为我觉得怎么来讲呢？首先。呃，大学本科毕业，呃，在车间里面工作，或者去干销售，如果发生在日本的话，都是很正常的事情。因为日本如果要培养一个企业管理人员的话，呃，他会让你从最原始、最基本的呃岗位干起。那么，如果你学机械的话，呃，可能就是先让你去干营业啊，呃，拿着零部件。去人家公司里面一家家走访，哎呀，一家家去去兜售，然后过了段时间以后，过了几年以后，然后就安排你到工厂里面去工作、哎，慢慢的培养你。所以各个岗位轮岗，这是日本培养企业管理干部的一个最基本的一个一个一个,一个常识啊，一个常识。但是呢，如果在中国，我们可能会认为。我学的这个专业，我必须要自己做到专业对对口，我觉得才能发挥我的呃才华。呃，如果这个想法的话呢，你不妨去好好的干自己的专业。你原来学机械的话，就在工厂里面去搞机械，无论设计也好，操作也好，应该去干这个工作。但是我觉得，大学的专业并不决定你一生的职业。这个概念你必须要清楚，也就是说，你学的大学里面学的，一般来说，这是一个掌握了一个基本的知识，同时掌握了一个研究问题和解决问题的方法。到了社会上面，因为种种的环境的变化，可能你的专业和从事工作会有差异，所以也不要一定死抠自己的专业，这是我的一个想法。那么我们现在再来回答我们听众朋友，嗯，几个问题啊
1: 。我来看一下，我们还有点时间、呃。一个叫
0: 喜三皮的一个听众朋友说，呃，日本企业对中国员工是否存在着偏见？呃，在日本
1: 会不会不容易找到工作？嗯，我觉得日本
0: 企业其实中国，其实中国员工的这个问题，嗯，至少在我们亚洲东西的里面不存在这个问题。我对我们的日本员工
1: ，
0: 呃，虽然我是一个中国老板，但是我对于日本员工都态度很好。那么，相对来说，在欧美企业。和日本企业就是一个我们中国留学生毕业以后进去之后啊，晋升的机会呢，哎是有差异的。就是我刚才其实已经提到一点，就是日本企业如果要培养一个员工的话，他不会在一个岗位上面直接提拔，这在日本是不可能做到。同时，你大学毕业，哪怕是博士毕业的话，直接把你。呃，提到一个管理岗位，在日本也是做不到的。也就是说，像我们中国现在企业当中，一大批二十几岁、啊三十几岁的年轻人，开始当科长、呃、啊当主任，甚至当部长，啊甚至呃当上了这个公司总裁，在日本这种情况不太有，啊不太有。原因在于呃几个方面，第一呢，呃日本的。大学毕业生毕业以后都很少自己创业，因为他们认为的创业呢，必须要有人脉，要有知识，要有经验，同时要有资金。那么这样三个因素就导致了他们，呃，大学毕业以后呢，都不敢贸然去创业，所以基本上都是参加工作。参加工作以后，然后若干年以后，呃，包括十年、二十年工作以后，到了四十岁左右，他可能才会去。开始自己去办公司，但是日本因为各种各样的公司实在太多，而且百年以上的企业就有 25,000 家，所以各个门类都有一些很资深的企业。你除非是一个完全的一个创新企业或者一个高科技企业，你才有可能在这么多的企业的夹缝里面找到自己的生存的机会。那么中国呢？因为我们整个市场还不成熟。呃，许许、哎、多多领域还是空白，所以给了我们许许多多多的这个创新的机会。但是呢，按照日本的说法，就是日本现在的整个市场经济，或者说它的产业，就是大楼和大楼之间已经没有缝了，没有夹缝了，就秘密密麻麻都排满了。所以这样的话呢，给年轻人创业就会带来许许多多的这么一个呃难题啊难题。所以日本呢，现在能够当大公司里面。你说他当部长的话，没50岁就当不了部长。如果十几岁能当科长，已经相当了不起了。三十几岁当科长，几乎是不可能的事情。所以这样一来的话呢，我们中国的留学生毕业以后进入日本公司，他可能工作了十年，才有机会去当个小科长，甚至当不上科长。但是呢，同样的在欧美企业当中，他是因为不是年功序列制，不是排排坐的。呃，他就是你这个人有能力，我就或者学历高，或者怎么着，我就给你一下子提到一个管理岗位。在欧美企业里面呢，就是年轻人去领导老年人这种情况呢，或者年纪领导一群比自己大的人去工作，欧美企业当中就提升相对来说快一点。但是呢，在日本企业里面、啊，这个很难啊，很难。所以，如果你在日本企业的话呢，呃，说真的。你要心理准备，你就要慢慢的爬，呃，在各岗位里面，里面都轮岗，而且不要叫苦，因为日本培养一个，呃，管理干部，尤其是外国人的管理干部，他一定会让你先吃苦，让你先流泪，让你先流汗，呃，让你能够挺过最艰苦的劳动环境。和劳动强度挺过来了，然后呢，他会慢慢的培养你。所以我们在一些大的跨国企业当中，有许多多中国人的总裁，比如说像优衣库的中华区总裁潘宁啊，还有是呃大金公司中国的副总裁呃陈应为啊，呃，还有一些呃在日本大的银行里面，我们中国分行的一些呃副行长啊。都是都有许许多多我们中国的,人中国的呃人，中国的员工，呃，他们都是呃大学毕业后进这公司以后就努力的去工作，然后在各岗位上面轮岗，才慢慢的呃当到了日本公司的呃这么一个高级管理干部，或者是他们总公司的呃执行董事，这样的人才确实很多，所以在日本公司工作的话呢。你不要担心日本人看你不起，我觉得这个问题不太不存在。只要你认真工作，我觉得机会一定是会给你的。呃、现在还有一个呃网友说，日本工薪阶层整体收入是多少？与国内和美国相比，呃如何？日本的岗位需求量多吗？收入和发展机遇怎么样？诶、哎，发展机遇呢？我刚才已经谈了许多。诶、哎，先讲到一个工薪阶层的整体收入问题啊，是这样：日本的政府啊，就一个厚生劳动省，他们有个统计，日本全行业蓝领、白领加在一起，诶、哎，工薪阶层的平均的年收入是420万日元。那么， 420万日元，诶、哎。相当于呃二十六万，呃汇率不一样啊，二十六万到二十七万，呃元人民币左右，也就是说年收入，嗯在三十万人民币以下啊，三十万人民币以下。那么这是也就包括餐饮在内啊，这个船行业就是说，呃银行，呃风投公司它的收入，呃同餐饮店的这个呃员工的收入都是平均起来是这个么个数字。但是呢，诶
1: 、呃，日本企业当中收入最高的，并不是 IT 行业
0: 、呃，也不是银行，收入最高的目前来讲呢，主要还是集中在日本的一些国际商社，呃、就像网红啊、伊藤忠商事啊、住友商事、三星商事啊这些公司呢，相对来说它的收入都比较高。啊，都比较高。一般来说，他的年收入，哦，平均员工可以达到哦一千万到一千五百万之间，也就是呃六十万到八十万之间。同时，大学的教授的工资呢，一般都有一千五百万。呃，还有一些报社、日本各大主流媒体的，呃，年收入呃也有哦七十万、八十万，甚至一百万人民币。诶，左右的收入，这都有，也就是说，他比一般的平均年收入有高出一倍左右啊，一倍左右。但是呢，不会高的很离谱，啊，也就是说，像我们可能，我们中国大学毕业一个班同学，有的人工资可能只有三千块，有的公司人工资一下子拿到一万五千块，甚至两万两万块钱，这种情况呢，在日本不可能出现，一般的大学毕业生。呃，刚毕业的话，无论你在索尼公司、在丰田汽车公司工作也好，还是进了小企业工作也好，呃，一个月的相差也就是一万两万日元，而且日本的全国比较平均，基本上没有日本的农村、偏僻的海岛，比如像冲绳、北海道跟东京相比，也就相差这个呃一万到两万，也就是一千块人民币左右之间的差异。那么基本上来讲呢，大学毕业生。呃，一般的，呃，第一年的月薪基本上在18万到20万日元之间。如果是20万日元的话，也就是 12,000 块人民币啊， 1 2 0 0 0块人民币是这么一个呃基本的一个概念啊，基本的一个概念。呃，同我们中国相比呢，看行业啊，有的我们中国的行业可能呃收入比日本来的更高啊，来的更高。呃，有的呢可能比我们中国来的低一点，都有啊，都有。呃，十点钟到了，也就是说，我们已经到了我们这个直播时间要结束的这么一个时间啊，结束时间。我再来回答一个小小的问题。呃，有一个网友，呃，一个听众朋友谈了一个中国手机在日本市场怎么样？呃、这么一个问题。呃，虽然同这个966没啥关系，我觉得这个问题还还是来回答一下大家比较关心的问题，就是中国手机啊。目前，呃，主要是华为手机啊，还有两款中国现在不怎么呃市场份额占的不是很大的手机。但是呢，呃，日本现在 70% 的呃用户基本上都用的是 iPhone 手机，啊、呃，也就是苹果手机，所以它这个占比是相当高的。然后呢，还有用的是这个索尼的手机和金瓷公司的手机。目前日本人做手机的公司就这么两家，呃，虽然有各种各样的报道，但是呢，以华为为主的中国手机，包括韩国的手机，应该应该来说，外国的手机除了苹果之外，占比我估计应该来说不会超过 10% 啊，不会，总体来说不会超过 10% 原因呢，并不是说，呃，我们中国尤其像华为手机，它的水平的质量，尤其像它的相机也很好。关键在于什么？ O 我我也就是说，它的系统日本不习惯，因为许多日本就已经用惯了这个 iPhone 手机，它突然要换到这个安卓手机的话呢，呃，他就不习惯。所以呢，许多人都觉得华为手机也相当不错，但是呢，呃，总体感觉到就是说这个系统不一样，他不习惯，所以他就还是喜欢沿用这个原来的这个呃苹果版的手机。所以中国的手机占比。如果能达到百分之十的话，我觉得已经相当不错了。嗯，但是呢，华为手机在日本呢，渐渐在受到日本人的欢迎，这是一个一个事实啊，这是一个事实。哎、呃，今天已经跟大家聊了很多啊，跟大家已经聊了很多。哎、呃，真的是很感激大家，哎、呃，跟我一起，我们陪伴了一个一个小时啊，一个小时。哎、呃，还有。我们网友问：日本的网络是不是很发达？现在日本是不是用四 G 手机啊？四 G 手机，呃，我觉得这个问题也很多。还有呢，呃，有一个陈军凤的一个网友说：中日本大部分企业的中在中中层领导啊，普遍怎么认识加班问题？呃，还是说不同性质的企业领导有不同的认知？呃，其实我刚才已经已经解释过了，就是说，日本就是中老年员工，也就是说中层以上的领导干部都是一般中老年了。大家认为加班是必须的，也就是说，一个人，呃，如果不加班，说明你对自己工作或者对公司没有感情，所以普遍认为呢是必须加班的。但是呢，呃，有个前提就是，如果你自己觉得不愿意加班，或者你健康状况出问题的话，公司也不会强迫你也加班。那么，如果还有一个问题，就是如果上司命令你加班，而且已经，呃，早退，你如果你早退的话，会不会受到惩罚？那么一般来说，日本的企业环境里面，除非你有特殊的情况，偶然拒绝的话，应该来说制造个理由是可以的。但是如果上司命令加班的话，你自己呃每天拒绝的话，那么。可能会受到惩罚，但这个惩罚是软性惩罚，也就是说会把你调离呃你原来的岗位，呃或者去子公司，甚至去孙公司，呃逐渐让你远离、呃、这个呃公司的这个核心阶层，所以这样的话呢，对自己的成长来说呢，诶、呃、并不是很有利啊很有利。也就是说，日本是一个讲究集体主义精神的呃社会，也就是说每个人必须要一种从众的心理，呃上司在干什么？你也要表现出一种热衷于也丧失这么一个旨意的这么一种行为。那么，如果一个部门有十个人，呃，九个人都在加班，然后你一个人呃不愿加班，那么你就会呃背叛整个集团，哎，整个集体的一种嗯精神。那么你在这个集当中就很难呃生活下去，很难跟大家友好相处。所以这样一来的话呢？呃，可能会，呃，受到一定的排挤，对自己的成长也是不利啊，也是不利。我们这样，呃，再来回答最后一个问题，好吧？再来回答最后一个问题，我来，呃，选一个，啊、选一个，选个最新的吧，呃，叫1331567。呃，这么一个呃，我们听众朋友，呃，可能是还是留学生吧，还是留学生的父母亲，他就提了个问题，就是日本读研后留下来就业的机会多不多，比例大约多少？在日本做程序员是不是又累工资又低？呃，我觉得呢是这样哈，日本读研以后，呃，我刚才就讲过了，一般来说，我们中国的留学生大部分都可能会是硕士毕业以后，呃，就参加工作。呃，有一部分人可能在日本读大学，呃，然后大学毕业以后呢参加工作。但大部分的中国留学生跟我们当时的不一样，我们当时大多数是大学毕业以后，哦、呃，或者大学根本就没毕业，来日本读大学或者读中专都有。但是现在基本上是大学毕业以后来日本读研究生的比较多，所以你读研以后留下来啊，呃，在日本公司就业的话，应该来说这个比例比较高，相对来说呢。日本现在经济复苏比较快，所以呢，各行各业哎都需要劳动力，哎，这是一。第二个呢，因为中国市场与日本市场的紧密度比较高，外资企业在日资企业在中国的投资也比较大，所以呢，哎，他们呃招收的外国员工，尤其中国员工呢，哎，这个比例也比较高。呃，应该来讲，我接触的我们中国的孩子在日本的就业呢，是有两种情况，一种呢。呃，都喜欢往大公司跑，啊、呃，有名企业跑，所以呢，最终跑了几家企业。呃，对一些小公司，他不愿意去工作，所以呢，往往错过了。呃，日本每一年的这个招工期，这是一个比较大的问题。还有一个问题呢，呃，读研结束以后，日本的情况呢，提前一年就开始找工作了。但是呢，我们有个别孩子呢，呃，对找工作并不积极。啊，这个现象我已经碰到好几个，有的听众朋友的父母亲啊，给我发私信，就谈他的孩子在日本找工作难的问题。我问他，你孩子怎么找工作的？他说，现到现在为止都毕业了，也就日本三月份毕业，他到一月份的时候都没去找工作。那我说，那是一个很大的问题。一般来说，都是提前一个月，也提前一年就会开始找工作了。所以，呃，如果在日本。大家要找到一个很好的工作的话，尤其研研究生毕业的话呢，我建议大家在读研读硕士的话，在第二年就开始要去把自己的简历，诶、呃、投档，诶、呃、或者说要参加各种各样的这个呃就职说明会，诶、呃，然后呢，诶、呃、锻炼自己的口才的表达能力和待人接物的这么一种能力，那么，诶、呃、尽可能的，呃去。获得大企业对你的青睐，对你的录用。同时呢，我们在日本也要想到一点：你虽然即使是名牌大学毕业的话，呃，并不一定能够找到一个呃世界五百强企业或者日本超有名的企业。你要心理准备，呃、可能从日本的人事干部来方面来看，虽然你是呃博士毕业或者硕士毕业，但是呢，在他们眼里，你可能某些方面的能力。诶、呃，不能令他们满意，所以他们无法录取你，这种可能性也是有的，所以也要做好一种思想准备。诶、呃，到一些中小企业里面去工作，呃，这样的思想准备有的话，我觉得在日本一定是能够找到工作的。至于在日本做程序、情绪程序员，诶、呃，是不是又累？我觉得做 IT 行业的人都很累，诶、呃，没有一个做 IT 行业是轻松的。但是呢，相对来说做。呃，程序员的话呢，工资要比一般的日本的白领工资要高，一般情况之下要高出三分之一。这是我遇到的，呃，这个中国留学生当中，包括日本呃员工当中普遍的，哎，做 IT 行业的相对来说要比其他的行业工资来的偏高一点、啊，偏高一点。哎，我们的时间呢已经超过了十分钟。我想，呃、哎，我们有接下来有机会，我们再来，呃、哎，做下一次的这么一个直播啊，做一次下一次直播。在这里呢，我要给大家来谈一个呃新的内容，也就是说呢，喜马拉雅呃最近在策划要推出一个私密圈啊，私密圈。那么这个私密圈呢，是一个什么东西呢？就是说，在这個私密圈里面，主播可以把所有的各种各样的咨询，哎，包括视频，哎，微信，就是把微信的功能啊，直播的功能，然后，微博的功能，博客的功能，还有微信公众号的功能，哎，等等，包括还有这个呃，知否这个问答的功能，全部集中在一起。就加到这个私密圈里面，也就是说，喜马拉雅要打造一个综合的这么一个比较私密性的这么一个一个平台。那么我呢也准备参加，来开设一个徐静波的一个私密圈。这样的话呢，大家有什么问题都可以在私密圈里面给我提出来，然后呢，我会在私密圈里面、呃，给大家回答。同时呢，呃，大家有什么需求？我、哦、也可以包括我们的企业家们，呃，希望在日本，嗯，考察哪些企业，或者在日本来访问，需要安排这个车辆，呃，有人地接，呃，包括呃，希望在日本寻找什么的技术，搞跟哪些企业搞合作等等，我尽可能也会在这个私密券里面给你解答，给你牵线。然后呢，每天我会把日本最新的、最有话题性的消息，每一天。大家记住是每一天哈、啊，我都会呃做一个语音的直播啊，直播，但可能是直播的内容会比较短一点，但是呢，能够保证大家在第一时间里面能够知道日本发生的最新的这些话题性的消息。同时呢，每一个月都会跟大家做一次直播，每个里每一周呢都会发表一篇，呃，比较话题性的，呃，有内幕性的。这样文章在私密圈里面，所以这样的话呢，哎，这个私密圈啊，就会成为，哎，大家与我直接对话的这么一个一个平台。那么我的私密圈呢，大家记住会在5月6号正式上线啊，就下个月的5月6号正式上线。所以呢，我很希望大家能够参加这个私密圈啊，参加这个私密圈。那么同时呢，哎。我希望大家能够加入我的群啊，我的群。那么节目的助理呢，会整理的整理本次的这个直播的精华笔记。那么入群的呃听众朋友呢，就可以在这个群里面，呃呃、获得我整个的演讲的文字稿啊，文字稿，也就是他们会做记录整理。那么以上呃就是我今天直播的所有的内容，很感谢大家的收听。那么还是希望大家在我们现在这个留言群里面已经显示出来了，就是二维码，请大家呢扫码呃入群，这样呢就可以呃获得与我直接呃交流的机会。呃，如果大家这个二维码入不了群的话呢，哎、呃，可以加微信啊，微信微信的 ID 号码是呃 x i m a。零七七， 77, 啊，然后添加到西马节目助理，呃，回复关键词日本就可以加入到我的节目的听众群，啊，听众群也可以领取到这次直播的一个精华的笔记，啊，精华的笔记，呃，微信的号码我再重复一遍 ，X I M A 077啊，大家添加一下，添加一下。这样的话呢，我尽可能的会在群里面给大家进行交流啊，给大家交流。今天我刚刚从冲绳赶回来，前两天在冲绳呢，呃，刚刚举行了广西在全世界各国的华侨的侨领们，他们都集聚到呃冲绳，举行了第十九次的呃全世界的广西侨领大会。我呢邀请。去做了一次讲演报告，讲的主题呢就是日本企业如何转型，然后如何创新，给大家也很有启发。所以今天晚上呢，我是匆匆忙忙赶回东京，坐两个半小时的飞机赶回东京。呃，晚上呢又接待了我们江苏省常州市的呃几位一个考察团，呃几位领导，然后又匆匆忙忙赶到家里面给大家来做这个、这是直播。时间虽然有点晚，但是很感激大家与我一起度过了这一个多小时的时间。这样的形式呢，我们以后，呃，从五月份开始就加入了，呃，我的私密圈以后啊，我们每个月都会回到一个，呃，话题性的内容来做一次现场的直播。期待大家能够参与，期待大家能够加入我的私密圈，等待
1: 与大家的再次重逢。谢谢大家。再见。